1: Hola, buenos días. Comenzamos otra mañana más con nuestro programa Conócete a ti mismo. En este apartado podremos apreciar a grandes personas y lo que les hace grandes a cada uno. El programa de hoy lo estructuramos de una forma en la que será posible conocer un poco más a la persona con la que contamos hoy, David Panadero. Muy buenas, David.
2: ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Pelayo. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Muy bien. Él es nuestro profesor de lengua, pero por lo que parece se dedica a bastantes cosas más de lo que creíamos. Bueno, aparte también contamos con los técnicos de sonido Eloy, Vicente y Sergio. Y bueno.
3: Bueno, yo un técnico de sonido no, pero aquí estoy. Bueno,
1: lo intentamos al menos. La y con función. un servidor
3: Pelayo Tribes.
1: Bueno, vamos a conocer un poquito más a David y vamos a relatar un poco lo que ha sido su vida hasta hoy.
3: Pues sí, vamos a empezar. Eh, ¿Qué tal?
2: Hola, ¿cómo estás, Sergio?
3: Eh, oh, me ha llamado por mi nombre, eso está bien. Hombre, de otra forma no te puedo llamar. No me, bueno, me confundas. Da, claro. Bueno, eh, vamos a empezar eh, hablando un poquito de ti, ¿vale? De... Nació David Panadero nació en Madrid en 1974. Es periodista y escritor. Parece
1: más joven, ¿eh? Todo, todo hay que decirlo.
3: Sí. En las más diversas manifestaciones de la cultura popular y el ocio encuentra su especialidad. Ha eh, ejercido la crítica de cine y literatura en varios medios.
1: Debutó en las letras con Dark City, Mientras la ciudad duerme, y bueno, junto con Miguel Parra, ha escrito los ensayos Ed Wood, Platillos Volantes y Jerseys de Angora, y Tim Barton, Diario de un soñador. Este último libro ha alcanzado ventas altas y tres ediciones a lo largo de cinco años. Aunque su aportación más personal a la literatura cinematográfica es Terror en Píldoras, las películas episódicas de terror. Esa, esa.
3: Esa me la quiero leer yo ahí, Sí, ya. sí, habrá que
1: adquirirla después de la entrevista.
3: Pues sí, ¿eh? ya habrá que leerlo. Bueno, seguimos. Eh, Panadero ha dirigido el magazín gratuito Pause. Eh, con toda su gran debilidad sigue siendo la novela negra. Eh, se le ha visto en las jornadas eh, Mayo Negro, de la Universidad de Alicante. Y forma parte, junto con Alejandro Gallo, del Comité de Honor del Congreso Internacional de Ficción Criminal, que organiza la Universidad de León.
1: Además, ha dirigido la colección de novelas Calle Negra para la factoría de ideas. Desde 2002, edita y coordina, ya sea en papel o a través de la red Prótesis, publicación consagrada al crimen.
3: Es la que nos trajiste,
0: ¿no? Sí, ¿eh? ¿no?
1: Es su proyecto más personal y visceral, y con, y con él ha contribuido al resurgimiento de la novela negra española. Ha debutado como novelista con los viejos papeles, editado por Literaturas.com, sello digital que también ha publicado su libro de relatos Miedo a salir de noche. Un homenaje evidente al hoy de la Iglesia, a la vez que actualización de sus temáticas urbanas, nocturnas y delictivas.
3: Para la editorial Dracul... Dracules, ¿no? Sí. Eh, ha dirigido la antología, de, antología perdón, de terror urbano, La ciudad vestida de negro, en la que colaboran a, a, autores de la talla de Lorenzo Silva, Andreu Martín, Juan Madrid, Carlos Pérez, Merinero, hasta completar una plantilla de 20 autores que dan su visión de la ciudad. Actualmente dirige la colección de género of versátil y trabaja como profesor de lengua y literatura y técnicas de expresión narrativas en CEP.
4: Se estremece con el viento como la última hoja de un árbol que se muere. Dejo que oiga mis pasos.
3: No lo digas, macho, Le vamos a preguntar.
4: Se queda rígida un instante.
3: Igual, a la siguiente.
4: ¿Quieres un cigarrillo? Claro. Gracias. ¿Te aburren tanto como a mí? No he venido a divertirme. He venido por ti. Llevo días observándote. Eres muy deseable. No es tu rostro, ni tu físico, ni tu voz. Son tus ojos. Las cosas que veo en tus ojos.
3: ¿Y qué ves en mis ojos?
4: Una serenidad salvaje No quieres huir Afrontarás lo que tienes que afrontar Pero no quieres hacerlo sola
5: No No quiero hacerlo yo sola
4: El viento se eleva electrizante ella es dulce y calidad casi etérea. Bueno,
3: eh, la colección de. Bueno, estará sin City. Sí. Eh, la colección de novela policíaca Calle Negra, dirigida por, por ti, eh, para la Factoría de Ideas, nos ha vuelto a regalar un buen puñado de aventuras y persecuciones en los bajos fondos. Lo mejor de la novela negra internacional en España se da cita en estas páginas.
1: Esto es lo que dice internet de ti, David, unas referencias que hemos encontrado. No sé qué opinarás acerca de ellas. <risa>
2: Bueno, yo estoy contento porque sí que es cierto que cuando me puse al frente de esta colección en Calle Negra, en la Factoría de Ideas, no faltaron lectores eh, que advirtieron que esta colección no era una colección al azar, hecha de, fa de forma industrial, sino algo muy personal con un criterio propio. Entonces, si de alguna forma se me reconoce detrás de esa colección, es porque gracias a mi criterio pude introducir a gente que estaba olvidada como Laurence Block o escritores españoles, dar una segunda oportunidad a Carlos Pérez Merinero mm. o otro. Los escritores bastante interesantes que aportaran otra novela como Carlos Aguilar, resucitar de alguna forma a González Ledesma, que llevaba unos años inactivo, claro. pero sí que es cierto que provoqué ciertas conversaciones ...que no se estaban dando en ese momento... ...y que gracias a mi, a mi trabajo y al trabajo de todos... ...volvieron a darse. Se
3: merece un gran premio, ¿eh?
1: Yo
2: creo que sí. Y bueno, ¿cómo te dio por el, peri el periodismo?
1: ¿Y entre eso cómo acabaste en el mundo de la novela negra, además?
2: Un poco descartando, descartando asuntos. Yo en mis inicios, en mi adolescencia... ...me gustaba mucho el heavy... ...me gustaba mucho el cine... ¿eh? ...pero sí que es cierto que con el paso de los años... En, ...digamos que en la novela, en la narrativa... En la novela escrita Encontraba más respuestas que en las películas Entonces me encontraba más a gusto leyendo que escribiendo Si al principio quizás me inclinaba más por el terror Así en abstracto Historias de vampiros, de hombres lobos, de lo que fuera Poco a poco me interesaba más el realismo Lo claro. social, lo callejero Lo que negra. estaba pasando, los crímenes sí. La crónica negra la calle y... Efectivamente, sí. y ahí me quedé, ¿no? Sí. Ahí me he quedado, me parece sí, sí, sí,
1: sí, sí.
3: Bueno, no es un mal sitio para quedarse, ¿no?
2: Efectivamente, ahí estamos todos <risa> La verdad
3: es que sí, ¿eh? Bueno, eh, yo te iba a preguntar una cosilla, a ver, porque... Vamos a ver. ¿Qué te gusta más, vale? Es una sí. pregunta complicada. Sí. ¿Leer libros
2: o ver películas? Depende, depende. A ver, yo leo libros por trabajo, entonces llega un ritmo, llega un momento en que generalmente no leo lo que realmente me apetecería. Eh, estoy en tal nivel de producción que estoy contento de leyendo manuscritos de novela negra por trabajo ya tengo la vista muy hecha, soy rápido, eh, quiero decir que establezco un criterio rápido, sé calibrar los libros rápido sí. sí que es cierto a lo mejor que para un momento de ocio, para desconectar de mis preocupaciones y de mi trabajo, claro. sí tiendo a ver más, alguna película que no tenga absolutamente nada que ver con nada de lo que hago y yeah. puedo ver desde una comedia como, o un melodrama como desayuno si con diamantes y quedarme muy a gusto porque sí que es cierto que si leo una novela la negra, por mucho que me guste no puedo evitar parar claro. de trabajar sobre ella justo,
1: ¿no? justo, es lo que nos pasa a los técnicos Creo para que los películas tienes o... claro. que, de, que salir del, del,
3: del curro <risas> bueno y otra preguntilla ¿a, eh, ¿a qué escritor te gustaría entrevistar?
2: Bueno, pues podría decirte escritora, Manuel Vázquez Montalbán. Yo empecé muy interesado por la novela negra española sí. y gracias a mi interés y a mi iniciativa pude conocer a los más importantes escritores que ha habido en España de novela negra, casi a todos. Pero Vázquez Montalbán falleció antes de que yo pudiera tomar iniciativa por conocerlo y luego un cineasta que me fascina, ¿Sí? al que homenajeo con mis cuentos, que es el hoy de la iglesia, sí. desgraciadamente también falleció sí. y pienso que hubiéramos sido grandes amigos.
1: Y bueno, en cuanto a este ámbito ¿qué libro es el que te ha marcado más
2: en tu vida? Prótesis de Andrew Martín. Pró Os voy a decir por qué. Estamos todos muy acostumbrados a que los detectives llevan de gabardina y sombrero que sí, van bueno. por, por avenidas eh, soleadas con las palmeras en Los Ángeles. Estereotipos. De... Que llevan Estereotipos. el descapotable con la rubia sí, 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 los sí, bares lo, de jazz. Lo típico. Pero de golpe en encontrar una novela donde suceden todas esas cosas pero el policía violento es un policía que viene de la dictadura franquista, el delincuente es un chaval que viene del barrio de la mina o del barrio chino barcelonés y que todo sucede aquí y ahora y no imitando modelos anglosajones, sino aprovechando... Todo el sustrato criminal que hay en España, quizá más tendente a la picaresca, menos heroico que el americano, hmm. porque en España no hay héroes, sino más bien pícaros, sí, esta sí, es nuestra sí, cultura. Sí, 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 Pero aprovechando sí. ese sustrato, de Martín me demostró que se podía hacer verdadera novela negra en España, yendo más allá de la imitación de los clichés.
3: Hmm. Es la que más te marcó entonces, ¿no?
2: La he leído unas cuantas veces, de hecho. Hombre, claro, sí.
1: se llama así su revista. Es claro, más, claro, os, os puedo decir
2: cómo empieza. Sí. No hay nada más siniestro que la sonrisa de una calavera. A partir de ahí.
1: Bueno, <coughs> vaya frase. <ríe> y en cuanto a película, ¿cuál es la que dirías que más te ha marcado?
2: Pues yo podría decir dos películas, si me dejáis. En mi adolescencia, sí. una película que me obsesionaba hasta el límite. ¿Tiene, tiene kinky, tiene kinky. No, no, eso de cine kinky <risa> es una etiqueta que se han inventado cuatro modernos ya, para sacar ya. dinero con el suplemento del país. Vamos a ver. Esto es otra cosa. Yo en mi adolescencia, bueno, aparte de algunas películas de Eloy como, como Navajeros, mi película Totem era La Ley de la Calle, de sí. Coppola, del año 83. La tres Con la Mickey Roole, Coppola Pero ¿qué pasa? Que cuando cumples 27, 30, 35 años y ves esa película, ya no ves a héroes, ves a tus hermanos pequeños y ya no les admiras. Igual les dabas un tortazo a cada uno y los ponías a trabajar. <risa> con lo cual, a lo mejor ahora, si eligiera una película, para mí la película total, la película que lo tiene todo, que es como el cocido madrileño con su parte magra, con sus garbanzos, ¿Sí? pero es similastrónico... Sí, era así una vez en América de Sergio León Tiene ternura, Mira. tiene crueldad Tiene dicho, humor, tiene distancia Lleva diciéndome que la vea mmm, un año yo Pues creo yo no la, que la he visto, la pero ver. vamos Habría que verla, sí Es una maravilla, incluso se puede llorar de emoción y de rabia sí. Por las dos cosas viendo esa película Pues perfecto
5: Hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Me mm, entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley... y no me necesitabas. Pero... Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
1: Es
3: que habría que decir ya. Bueno, eh, pregunta fácil. Película. El padrino. Uno, dos, tres. Responda otra vez. La uno, la dos, la tres.
2: Yo diría que la uno. Sí.
3: Muy bien. Eh, bueno, esta cena del padrino nos sirve para excusa para adentrarnos en, a, a tu lado más cinematográfico. No solamente ha part has participado en el sector cinematográfico con films de cine negro, sino que en la red hemos encontrado alguna que otra de tus especialidades, que son los, los
2: videoblogs. perdón Efectivamente. ahí está.
1: Cuéntanos un poco acerca... Sí, bueno,
2: yo siempre he sido un entusiasta Incluso antes de que existiera internet y las redes sociales Siempre he sido partidario De que cada uno se exprese libremente y por sus medios, ¿no? no dependiendo de una empresa informativa, sino que cada uno tenga iniciativa y me han gustado mucho las radios libres he participado mucho en muchas radios libres he creado fanzines, que era como se llamaba esas revistas a base de fotocopias hmm. con corta y pega que hacíamos los colegas ¿no? justo,
1: las que se hacían antiguamente
2: Efectivamente. entonces yo, ya llegada a la era digital ya tenía yo rodaje en ese sentido y enseguida en pues eh, abrí mi propio blog, un blog colectivo que yo coordino y más historias y pensé que sería interesante hacer un videoblog Gracias a la colaboración de un alumno, eh, mi amigo Sergio González Dinaola él me suele grabar esas entradas sí. en las que yo aprovecho para puntualmente, cuando tengo algún proyecto entre manos especialmente interesante, vamos a hablar de esto, sí, ¿no? Y eh, habéis hablado, visto, habéis visto, visto esos visto videoblogs. Sí, te encontramos.
1: Bueno, también vamos a tener que preguntarte algo sobre el CEP, el sitio donde nos encontramos. Sí. Sobre, por ejemplo. Tu relación con el CEB empezó como profesor de técnicas de expresión narrativa en la titulación internacional Bachelor. ¿Nos podrías contar un poco acerca de qué son estas cosas? Sí, nos encontramos con un audio que no sé si sabrías decirnos cuál es, a qué banda sonora pertenece. O a qué pertenece, o a qué pertenece, deja, pertenece directamente. ¿a qué pertenece? Porque sí.
0: Me
6: preguntan por David Panadero, gran tipo en todos los aspectos. Eh, le conocí hace por lo menos 10 años y es tan misterioso como parece. Misterioso porque cambia de forma cambia de vestimenta, pero lo que no cambia es de planteamiento
1: vital. Lo suyo es el género negro y es una de las personas que ha revitalizado la novela negra en España eh, porque transmite esa pasión por este género y lo conoce perfectamente. Eh, por otro lado es amigo En ese sentido quiero decir que podemos decir Las mayores tonterías e insensateces constantemente Y que haya conexión Esa es la base de este asunto Pero por encima de todo pues es eh, un profesional Que ha tomado muy en serio eh, Lo que es dar a conocer la novela negra en España Antes de que se diera este boom último Y ha rescatado como editor a un montón de, de autores Que supongo que a estas alturas le estarán bastante agradecido Igual que yo Bueno, es, es? no es muy banda sonora, pero podríamos decir que es un testimonio sobre la banda sonora de nuestras vidas, por endulzarlo un poco. ¿Sabrías sí. decir
2: quién es? De sobra, de sobra. ¿Toma, ¿toma? Esto es un testimonio de mi buen amigo y sí. compañero Fernando Cámara. Mm, evidentemente no voy a ser yo quien le enmiende la plana y pecaría de falsa modestia si dijera que no es verdad lo que él ha dicho. Es decir, que... Pienso que ha dicho lo que pensaba y estoy de acuerdo con él. Yo se lo agradezco mucho. Solo puedo contar eh, que yo entré en esta escuela a trabajar... ¿Sí? Gracias a su trabajo, gracias a su entusiasmo... Y al de un compañero llamado David Alonso. Cuento la historia brevemente. Yo cuando trabajaba como crítico de cine... Es decir, publicaba asiduamente para festivales y libros de cine... Para San Sebastián... Decidí escribir sobre Memorias del Ángel Caído... La película que ellos dirigieron en 1997... A partir de ahí, ellos mmm, se entusiasmaron de alguna manera, tuvieron curiosidad por conocerme, me localizaron y quedamos para tomar un café. A partir de ese café, de esa conexión de la que habla Fernando, no han parado de surgir muchas más iniciativas, siempre están surgiendo iniciativas, en las que estamos o los tres, o dos de los tres, o siempre, o más gente incluso, más gente de fuera, todos involucrados, sí. y ya por alguna... Siguiendo el símil del padrino, Fernando Cámara, David Alonso, el CEB... Ya somos familia.
3: Hombre, ya vamos, profesor ahí.
1: Bueno, vamos a dar paso a una pregunta que antes no hemos podido responder, pero ¿nos puedes contar un poco acerca de tu relación con el CEP y lo de profesor de técnicas en expresión narrativa en la titulación internacional Bachelor? La máxima titulación por aquí. Sí,
2: Bien. Además... Bien, voy, voy a ser sincero, voy a molestarme no tanto por quedar bien, es decir, no voy a llevar tanto un discurso <risa> oficial sí. como voy a contaros las cosas tal y como yo pienso que sucedieron. Debe ¿Eh? ser. Así debe ser. Entonces, Sí que es cierto que hay que reconocer que Bachelor es un curso eh, que se creó, no digo de la nada, pero sí era un desafío nuevo para todos los profesionales del CEP y de alguna forma se daban cuenta que había que cambiar un poco el planteamiento existente en el resto de titulaciones. Esto era otra historia. Bachelor es otra historia que quizá con el tiempo conoceréis, yo espero que conozcáis. Entonces, eh, en una reunión eh, surgió que había una, una asignatura que cubrir llamada técnicas de expresión narrativa. Como en esa reunión estaban Fernando Cámara, David Alonso, y sabían de mi trabajo sí. como comunicador, bueno, como sí, conferenciante, ya, ya. me habían visto en activo mis textos periodísticos, pensaron, hombre, es que este perfil es para David Panadero, ¿no? Gracias a ellos yo me incorporé, entonces sí que es cierto que todo funcionaba de esta manera, ensayo y error. Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, el ensayo y error nos lleva a explorar claro. nuevos caminos. Hay que probar. Claro, claro, ver qué es lo que funciona con los alumnos y potenciarlo. Y sí. lo que no funciona, intentar cambiarlo. Me preguntabas por las masterclass. Las masterclass son una forma de sacar fuera el CEP, sacarlo de las aulas. Hacer que los alumnos se encuentren en un entorno lúdico, en la Casa del Libro de Gran Vía, en la Snac, yeah. en el Círculo de Bellas Artes.
3: También las ha hecho aquí. Eh, también aquí alguna, no sé.
2: incluso. Que gente que no, que no sea del CEP, que también pueda venir y conocernos, ver cómo trabajamos y en un futuro, a lo mejor, también pues, formar parte de, de esta familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que es cierto que hay un cambio fundamental No me cuesta, es decir, no, no, me, no me duele admitirlo ¿Sí? Que respecto al año pasado hicimos muchas masterclass Quizá demasiadas, más de las que el alumnado estaba dispuesto a aceptar Porque <risa> hacer una masterclass cada dos o tres semanas Podía llegar a ser abrumador, eso en primer término En segundo término, pensábamos en una masterclass más de tipo teórico A lo mejor no encajaba del todo con el interés del alumnado Claro, claro. Este año hemos optado Creo que no hay ningún problema en decirlo, estamos todos de acuerdo en hacer menos masterclass, más concentradas en temas que afecten más directamente al alumno, sí. difundirlas mejor, hacerla, hacer menos y darles un enfoque mucho más práctico que teórico. Es decir, que si vas allí no vas a enterarte de la historia del cómic en España, pero sí vas a saber cómo presentar un proyecto, cómo abordar a un editor cómo trabaja un guionista de cómic, cómo es la relación del dibujante y el guionista, todo el entramado Mucho
4: mejor, que hay por detrás sí,
2: sí, enfocado hacia ellos. año tras año tras año vamos mejorando, yo creo, o vamos si no mejorando, adaptándonos mejor a los alumnos, ¿no? Es el trabajo en Bachelor. Bueno, David, ¿y qué
1: opinas sobre el apoyo que has recibido de la FNAC y para organizar las masterclass de la Casa del Libro del año pasado en el CBA, creo?
2: Bueno, pues en principal, bien, en, en general, bien, básicamente todas estas organizaciones nos ceden unas instalaciones que nosotros aprovechamos. Si tengo que ser sincero, eh, ya por, por intereses particulares, por amistad, donde más a gusto estoy es en Casa del Libro, eh, donde Raúl Sagospe eh, se implica hasta extremos eh, que van más allá de lo normal. A lo mejor tiene cosas que hacer, tiene trabajo, le da igual, él quiere estar en la masterclass, quiere estar en primera fila, quiere vale. participar...
3: Bueno... Eh... Hay, una cosa, hay una cosa que noto yo que desde que te conozco. Sí. Que... Y, de, y desde antes. <risa> desde antes <risa> eh, que hagas lo que hagas, siempre estás disfrutando de lo que haces. ¿eh? Siempre, siempre. Un hombre feliz. O sea, sí, si sí hablas, Siempre todos. me hablas de películas, disfrutas. O sea, me, me estás diciendo una lista de películas. ¿Te acuerdas de ellas? Y disfrutas. Sí, sí, sí. Estás contando algo de un libro, disfrutas. Estás
2: dando clase, disfrutas. Hombre, ah. yo te digo, Sergio, si hasta dando clase disfruto, es que soy un hacha. ¿eh? No, no, no sé por pues qué sí, la verdad. verdad. Sí, parece para para siempre estar no, feliz pero, y ¿no? eh, Pero sí que es cierto, con gente como tú o como Pelayo, no es difícil disfrutar. O sea, lo raro sería no disfrutar. O sea, todo hay que decirlo. <risa> Muchas hacia, gracias, joder. Hasta haciendo la danza del vientre, disfrutas. Bueno, <risa> eso siempre, eso siempre. ¿eh? Hombre. Pues bueno...
1: bueno. Vamos a dar paso a una serie de preguntas curiosas que nos las va a presentar nuestro compañero Eloy. Sí. Y bueno, claro, cuando llega al estudio, por supuesto. Es, que es, tan, es tan grande, es, ¿eh? es, tan, es, tan, es tan grande el TEP, goza de tantas instalaciones que te puedes incluso perder dentro.
6: Pues yo soy Eloy Hola Eloy Y vamos a ver qué opina David Panadero sobre unas preguntas curiosas que hemos preparado
3: Tiene que ser unas preguntitas rápidas, ¿vale? Lo primero sí. que se te
6: pasa Y respuestas rápidas también Respuestas rápidas, o sea... Mira, a ver sí. La primera es blanco o negro Negro Carne o pescado Carne Madrid o Barça Madrid Cerveza o vino
2: Coca-Cola
0: <risa> <risa>
6: Rubias o morenas
2: rojas <risa> Rock
6: o soul Rock Graffiti o lienzo renacentista Graffiti y de vallecas <risa> ahí, ahí te he visto, profe, muy bien eh, Coca-Cola o Pepsi
2: Coca-Cola, por favor, es la Biblia del imperio
6: La verdad que sí Montaña o playa Casa <risa> El día o la noche La noche Bueno, y por último, nos vas a decir ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Materiales,
2: ¿eh? Materiales. Materiales. Pues a ver, eh, me llevaría a mi novia, me llevaría. <risa> sí, sí, me lleva... Es material. Mi novia es, es material. Claro, es, 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 carne, ¿no? debe, debe serlo. No es, no es imaginaria. O sea, yo, yo una lista de seta me llevaría a Bárbara. Estando bárbara de yo y pudiendo llevar dos cosas más. ¿Sí? Pues no sé, a la lo casa. mejor No, la casa no Y luego ahí te cobijas de cualquier manera Pues algo que se coma, que cunda bastante bien un, que, un queso de tetilla Y luego a lo mejor Pues una novela de más de mil páginas Y luego cuando llegas a la página mil si se te ha olvidado la uno, vuelves a leerla Y es una lectura eterna, ¿no? Pues sí. Con un queso de tetilla, una novela y mi novia
3: ¿En serio? Yo,
2: hombre, está bien, ¿no? Yo, eso es lo no, que está bien, está bien Pero,
3: hombre, eh, cada uno tiene es original, sus es original Sus ideas Pero, Y bueno la
1: verdad es que hemos llegado al final de nuestro programa...
2: Fácil, ¿eh? Se sí. un poco fácil hoy. Eh, ¿Película? Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock, partitura de Bernard Herrmann. Solo puedo decir que esta película eh, me ha pasado con ella lo que no me ha pasado nunca jamás. ¿Por qué? Cuenta, cuenta. Yo tenía 15 años, ¿Sí? vi Psicosis, un, un martes, por ejemplo, por la noche, a las 10 de la noche, en Televisión Española. Sí. Y cuando me quise dar cuenta, acabó la película. Y dije, ha durado media hora. Es decir, mi tiempo psicológico había sido tan intenso que pensaba que solo había pasado media hora, pero habían pasado cerca de dos horas. ¿no? Hostia. Estuve clavado a la butaca. O sea, ¿no? ¿Te gustó siento? entonces? ¿no? Mucho, mucho. Lo que tiene
1: Hitchcock, que hace obras maestras. ¿Por qué, deje, por qué no me...? Por bueno...
3: ¿Qué eh... Vamos a ver... Eh... <risa> eh, vamos a pasar a... Bueno, unas entrevistas, ¿vale? Que hemos hecho a un grupo de gente, sí. de alumnos. Eh, a ver, a ver ¿de ¿Qué opinan de ti? Sí, esas sí. cosillas, ¿vale?
6: ¿Qué opinas de David Panadero? Bueno, pues opino que es un profesor Que
3: te puede aportar muchos conocimientos Y no solo, solo de lengua ni la verdad que sabe bastante de películas Y de libros y tal Y eso está muy bien
6: Chicos, ¿qué opináis de David Panadero? Es muy majete, hombre Sí, sí se le ve una persona cualificada, muchas gracias. ¿Qué opinas de David Panadero? Bueno, pues creo que es un buen profesor, que da las clases como las tiene que dar y poco más. ¿Qué opinas de David Panadero? Pues un señor que nos da clases en el C muy majo y muy cusqui y muy simpático. Y es muy, muy buen profesor. No hace nunca nada malo. Se quieren, y nada, ¿no? muy bien las clases. Gracias. así, así con ¿Qué el opinas de David, David Panadero? Me parece un buen profesor. Sencillo. ¿Qué opináis sobre David Panadero? <risa> Para David Panadero es un profesor, es como un amigo casi. Y bueno, es espectacular, la ¿eh? Las opiniones. Y él también es muy divertido. Gracias. ¿Y tú sí. qué opinas? No tengo palabras soy panadero? Pues me parece un tipo muy interesante. Vale, muchas gracias. Profesora, ¿eh? Pero... Nada, buena gente, profesora. buena gente, es un tío legal.
1: Eh, pues a mí me parece muy bien cómo explicar clase este profesor y me gusta mucho su enseñanza.
6: Es un buen profesor, pero es un mejor escritor. Sí, lo me parece un tío majo. <risa> Buen profesor, pero
3: mejor escrito Entre medias de, de los alumnos había una profesora.
2: Bueno, ya, ya me diréis quién es, Y la invito a café. <risa> Hombre,
3: si puedes descubrirla,
1: a ver, mucho doctor. mejor, ¿no? ¿Quién, yo crees? Lo investigo. ¿Quién yo crees,
2: crees que es? No lo sé, no ah, lo ni sé. Idea, ¿no? Yo solo quiero decir que entre este homenaje, yo lo considero un homenaje lo que habéis hecho claro. y lo habéis trabajado por mí. No te ponen la estatua, yo pero lo, hacemos un programa. Claro. Yo os lo agradezco mucho y además me ponéis obús así que ya me siento como si estuviera en Puente de Vallecas. <risa> Esto es fenomenal. El barrio,
1: el barrio. Vamos a subir un poquito esta canción, ¿no? ...se merece... merece la pena... Y bueno, con Obús llegamos al final de nuestra entrevista más oscura y damos gracias a David por su aportación a este programa y al, de y al oído de todos los oyentes. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros hoy. Y... ¿Cómo te gusta esta canción, eh? Sí, ¿Eh? Me gusta no sé. mucho. Estabas ensimismado, sí la verdad. Las
2: gracias os las doy yo a vosotros, eh, Pelayo, Sergio, también a Magdalena por acogernos en esta clase, eh, a, al resto del equipo, a Vicente, bueno, no sé si me dejó a alguien. Pero eh, os mando un El de un las fuerte preguntas, abrazo. el de las preguntas. el hoy, el hoy por favor. Y que siempre es un placer veros y la semana que viene más. Chicos, más y más clase, más clase, más clase. Más clases. clase
3: también necesaria. Han intervenido a esta entrevista Sergio y Pelayo. Y, como no, David Panadero. Hombre, claro.